0: a Dios le guarde este es su programa palabras de vida estamos en esta noche aquí la lo que sería la segunda temporada de lo que es palabras de vida ya o sea, hace tiempito que no no me conectaba estoy un poquito como que desorientado en lo que estamos haciendo pero eso es a lo que cogemos ritmo, ¿verdad? Y, y, y continuamos con la experiencia esta de los podcasts. Eso lo comencé a principios del año 2020, donde hicimos varios episodios. Pero durante este nuevo año 2021, sentí nuevamente retomar en lo que son los episodios de podcast y esta vez lo vamos a hacer de una manera diferente, donde vamos a integrar videos a través de YouTube. Vamos a estar a través de las plataformas digitales donde nos podrán escuchar en audio en los canales de podcast, como lo es Spotify, como lo es Apple Podcast y las diferentes plataformas. Sé que nos escuchan varias personas de diferentes países, de Latinoamérica, nos escuchan desde Alemania, eh, muchas personas de habla hispana nos escuchan y nos buscan a través de las redes de Spotify y a través de Google Podcast y todas esas plataformas y para mí es un privilegio, para mí es una bendición y la gloria siempre es para el Señor. En este día nos acompaña mi amigo, mi hermano, eh, Wilfredo Hernández. Wilfredo, ¿cómo te encuentras?
1: Eh, bien, bien. Saludos a todos. Dios les bendiga mucho. Eh, Eric, un abrazo. Eh, hace, ¿verdad? Eh, algún tiempo que no nos vemos en, en persona. Y de verdad eh, te quería dar las gracias por esta oportunidad. Eh, mi, mi salud y abrazo a todos los hermanos. Eh, quizás de algunos de los que están viendo, escuchando, me, me conozcan, ya que vivíamos allá en Puerto Rico. Y ahora pues nos encontramos en Estados Unidos. Eh, así que a los que se acuerdan de mí, un abrazo. Y a los que no, pues un saludo y un privilegio estar con ustedes en esta noche.
0: Amén. Eh, sí, tremendo privilegio. wilfredo nos conocemos yo creo que, desde, creo que desde el 2010, 2011, más o menos, por ahí. Eh, más o menos 2009, 2010, por ahí sí. Sí, más, más o menos. Eh, los otros días, esos fue los otros sí. días. <ríe> Todavía no había ni siquiera pandemia para ese tiempo. <ríe> nada, Nadie nada. estaba pensando en pandemia. <ríe> Exacto. Pero, mira, y, y, y vamos a hablar un poquito de cuando nos, nos conocimos. Eh, la parte que yo recuerdo. Yo conocí a Wilfredo en un retiro de Miki Mulero y Nancy López y apenas yo yo he yo llevado unos meses de, de reconciliados. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo porque la, la,
1: eso fue en Ebenezer, allá en, 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 en la ciudad de Sidra, en Puerto Rico. este Creo que tenía que ver algo el campamento, o el retiro con algo de guerra. Levántate, guerrero, si no me equivoco. Algo así, exacto, exacto, algo así y eh, eh, recuerdo que creo que nos tocó eh, las literas una al lado de la otra las camas literas esas que había y ahí fue que verdad nos, nos pusimos a
0: hablar y eso amén nos conocimos Cre creo que estabas apenas también eh, casi a punto de celebrar el primer aniversario verdad como como evangelista en ese momento
1: wow sí mira verdad yo creo que eh, a ver a, a meses meses quizá Llevaba ¿verdad? poco tiempo en, el, en aquel entonces en ese ministerio y estaba a unos meses de poder celebrar el primer aniversario del ministerio Santo wow.
0: Amén, sí, me, me acuerdo que, que me hablabas de ¿verdad? Que, que predicabas, este, que eras evangelista, que me imagino que todavía lo, lo sigues, eh, lo que es el evangelismo.
1: Eh, eh, no, a, ahora mismo nos encontramos, eh, sí estamos predicando, eh, pero nos encontramos ahora en el Concilio de México. Acá en, en Florida, y pues hay un, un procedimiento, ¿verdad?, para en cuestión de las credenciales y todas estas cosas, pero eh, sí continuamos predicando en la iglesia, predicamos en la iglesia de Esperanza Viva, que es donde nos congregamos, y eh, eh, también, ¿verdad?, a través de las redes sociales, eh, también estamos predicando, estamos llevando el mensaje.
0: Háblame un poquito de, 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 de ti, Wilfredo, de un poquito, ¿verdad?, este, según el Espíritu te dirija este ¿verdad? Para, para que los que no te para los que te conocen se acuerden de ti como dijiste exacto, al principio exacto. y los que no te conocen puedan conocer un poco del ministerio
1: amén amén bueno eh pues, verdad hijo hermano eh, soy hermano Wilfredo eh, la mayoría de la gente me dice Will este somos de Puerto Rico y pues desde desde niño verdad mi mi, mi mamá especialmente nos crió en el evangelio a mí y a mi hermana y eh, desde muy temprana edad, Dios ¿verdad? comenzó a hablar a nuestras vidas eh, acerca de, de propósitos y de, y de predicación y de ministerio y todas estas cosas. Y ¿verdad? uno en su ignorancia, en, en las malas decisiones, en, quizás en la inmadurez, pues uno iba a la iglesia, pero eh, eh, no había uno tenido ese, ese encuentro, esa experiencia todavía con el Señor. Y ya a los, de los diez y pico de años tuve ese encuentro y desde ese entonces pues despertó una pasión ¿verdad? Por, por el Evangelio, por la Palabra de Dios, por las almas, por, por, por el ministerio evangelístico. Eh, no fue hasta unos dos o tres años luego que, que mis padres y yo nos, nos mudamos a Puerto Rico y allá entonces comencé a lo que es la predicación y todo esto, y, eh, pero también a la misma vez comenzó el proceso de aprendizaje, porque uno, un, una, una pasión que no ha sido procesada es una pasión que puede ser peligrosa y, y puede ser dañina. Y pues gracias al Señor por el pastor Roberto Colón, que fue, fue mi pastor en Puerto Rico, y lo considero todavía mi pastor, en la Iglesia de Consolaciones Redentor, allá en Ponce. Y pues él tuvo la paciencia y, y la gracia de Dios de... este de, de moldearme, de trabajarme, de aconsejarme, de jalarme las orejas cuando tenía que jalarme las <risa> orejas. él este, lo conoce.
0: ¿Y todavía lo hace? No, no
1: todavía lo hace, todavía. Sí, a, a veces hablamos y, y de vez en cuando pues, me da su, su, ¿verdad? su consejo y su, su exhortación. Y ahí este, siempre recuerdo que él, eh, él cuando, cuando él veía la pasión que yo tenía por las almas, habían dos cosas que él... él eh, me enfatizaba mucho, y, y uno era eh, la palabra, uno era conocer la palabra, estudiar la palabra, eh, porque en, en, en la, la euforia de querer eh, quizás impactar o obtener una reacción del público, imitaba muchos predicadores, imitaba, ¿verdad?, eh, inocentemente, ignorantemente, este, pero viendo el resultado que esos predicadores, grandes hombres de Dios, obtenían cuando predicaban en las campañas y en las cruzadas, pues yo decía eso, eso es lo que yo quiero. Pero ignorantemente pues re, eh, imitaba, imitaba y, y él, él re, eh, eh, reiteró eso mucho conmigo, pedió eso conmigo hasta que yo pude encontrar mi propia identidad en, 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 a través de la, del estudio de la palabra del Señor. Y otro era, me enfatizaba mucho, era en las almas y este a principio me acuerdo que yo yo que yo quería predicar los, los domingos ¿verdad? Yo, la iglesia está llena tú sabes está, está en la visita están las almas y, y verdad y pues pues no, no no a principio no me dejaba él me ponía él ponía unos altoparlantes, un micrófono frente a las carreteras y, y, y a predicarle ahí a, al monte a, 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 a las almas que pasaban y cuando pasaba el carro pues yo aceleraba un poco más lo que estaba diciendo cristo te ama cristo viene y, y pues de esa forma pero eh, esas cosas pequeñas así fueron desarrollando en mí eh, eh, como criador eh, y dentro desde ese entonces para acá con altas y bajas con altas muy hermosas y, 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 y tremendas por la gracia del señor y bajas muy 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 bajas donde eh, llegué a a, llegué a enfriarme, llegué a alejarme del Señor,
0: tomar malas decisiones. Antes de entrar ahí, eh, y disculpa que te interrumpa. Pero, no, 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 dime. pero yo creo que, que todo predicador que esté comenzando, eh, eh, eso es una de las cosas eh, que, lim, que, que, que practica lo que es la imitación. Muchas veces, ¿verdad? Porque tienen, eh, ¿cómo puedo decirle? siguen a predicadores que son ejemplo motivación y, claro. y pues, a veces terminamos hablando como esos predicadores. predicadores <risa> si ese predicador grita, uno grita como <risa> es. Este, eh, eh, re, recuerdo una vez un hermano que le encantaba a Gille Ávila y Gille Ávila sonríe que Cristo la ama. Y cuando yeah, cuando, no, el, no. cuando el hermano predicaba decía lo mismo. Entonces se ponía el cable por debajo de la correa como hacía Gilles Ávila. Pero era algo involuntario. La persona no se daba cuenta que lo estaba haciendo. Y, y, y eso es parte de, de crecimiento. Recuerdo claro. a ver que... Eh, una, y una de las cosas que también se presenta cuando uno va eh, comenzando son las famosas muletillas.
1: Y Ay, <ríe> sí, yo tenía tantas, mira, señor. Eh, mira, algo, algo que aprendí, porque cada vez que predica, cada vez que tú me escuchabas predicar en, en, en aquel entonces, tú escuchabas un predicador diferente. Y, y cada vez que me escuchabas, eh, si escuchabas bien y si conocías a otros predicadores, y tú decías, ese, ese es el evangelista, tan. aunque era yo hablando, pero imitaba completamente a otro predicador. Pero cada vez que salía del culto la gran mayoría salía frustrado no, ten, no veía el resultado que quería no, no, no entendía porque mi, mi, mi meta o quizás mi, mi, mi enfoque eh, no era el correcto el correcto para mí en aquel entonces lo que yo consideraba predicación o evangelismo era un culto bien, bien poderoso era un servicio bien poderoso y no entendía que eso es una parte bien pequeña y pues en, en ese proceso, pues adopté todas las la, la amuletillas a vidas y por haber. Así <risa> si, que si usted sabe una amuletilla, yo probablemente la dije por lo menos dos o tres veces. <risa> sí, <no>. pero...
0: <risa> Eso es casi inevitable cuando uno va, va comenzando. Y una de las cosas que también se presentan mucho cuando uno va comenzando son, como bien dijiste, las frustraciones. Eh, cuando uno va con una expectativa... De llevarle un mensaje y uno, cuando lleva ese mensaje, uno espera unos resultados. No sé si, si te ha pasado. Y podemos y, hablar de eso. Sí, sigue hablando ahí. Y, y uno va como que esperando unos resultados y adicional, le añade uno el limitar el predicador de uno favorito y uno pega a hacer lo que hace aquel predicador. Empieza como Ajá. que a veces uno forzar un resultado y eso es lo que causa muchas veces la frustración a uno como predicador.
1: Exacto, exacto. Sí, mira, e inclusive uno hasta en sus notas, quizás en momentos de cuando yo diga esto, el pueblo se va a revolcar. La, la iglesia va a comenzar a adorar a Dios y el poder de Dios. Y la cosa es que tú lo dices y lo vuelves a decir y lo repites dos o tres veces y nada pasa. Y ahí entonces entra lo que es la frustración, porque la verdad es que cada uno de esos predicadores tienen sus estilos, tienen su, su, su manera de, de ejecutar la palabra que Dios puso en su corazón pero en su forma original, eh, hablando con un hermano hace algún tiempo eh, yo, yo hablando con él, le, le mencionaba acerca de DJ Ávila mismo un, un, uno de los hombres más grandes eh, en el Evangelio en, en Puerto Rico, conocido a nivel mundial eh, que respetábamos y admirábamos mucho, yo recuerdo que él hizo lo de encuentro con la juventud en Ponce allá, tremendo, un hombre de Dios y este, él hablando acerca de, de su manera de predicar y, y su manera de, de, de ministrar, la realidad es que el, el, el mensaje que predicaba Gigi Ávila, que era Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva, en la verdad es que él lo explicaba y lo hablaba de una manera bien simple. Era, era era, un, un, no, era una, no era una predicación teológicamente bien, bien, bien profunda. Y este, pero porque era su mensaje original, era el mensaje que Dios le había dado a él, de la manera que lo había recibido para parte del Señor, y así él lo transmitía, es que tuvo un efecto tan grande y tan poderoso que, 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 que su ministerio creció a nivel mundial. Y cuando nosotros encontramos esa identidad como predicadores, cuando nosotros encontramos esa identidad como hijos de Dios, y de la manera que nosotros somos y, y como nosotros somos, predicamos ese mensaje, entonces, esa palabra quizás no parezca el mensaje del gran predicador que admiramos, pero es una palabra original, fresca, pura, y esa va a causar el efecto, no que nosotros queremos, va a causar el impacto que Dios intencionó que iba a causar, que muchas veces no va a ser que, que los moños vuelen y que las corbatas vuelen, quizás en ocasiones sí, quizás no, pero... Eso no es lo importante y lamentablemente tuve que aprender eso a la, a, a la mala a través de frustraciones. Eh, eh, la, porque la realidad es que la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír, el, el oír la palabra. Uh -huh. y, y, y esa fe al venir, la intención de Dios en ese proceso es que haya un cambio en la vida de la persona, una transformación, un crecimiento, una madurez, un aprendizaje. No es que brinque y salte. Si brinca y salta en el proceso, qué bueno. pero el, el, el la, la euforia y el y, y ese y ese ese, ese fuego ¿verdad? Ese, ese, todo lo que sucede en ese momento que a nosotros nos encanta y nos gusta mucho no, realmente no cambia la gente ah, hay gente que han hablado de lengua que han danzado y etcétera 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 pero entonces salen igual porque buscaban esa experiencia pero no buscaban al dios de esa experiencia entonces como predicador pues eh, eh, pasé mucho por las frustraciones Mira. Eh, eh, una enseñanza que yo se la, eh, se la he repetido a otras personas que me dio mi pastor allá en Puerto Rico, Roberto Colón, un día, eh, luego de predicar en la iglesia, y honestamente, Eric, me, me sentí satisfecho, porque uno, como tú dijiste, uno prepara el mensaje con una expectativa. Uh -huh. eh, pero aprendí a que no podemos preparar el mensaje con una expectativa, porque aún cuando tú tienes las cosas claras, y, y buenas intenciones, tú nunca sabes cuál va a ser la reacción del pueblo. Claro. Así que tú tienes que preparar el mensaje como Dios nos lo da, uh -huh. como lo recibimos de acuerdo a nuestra capacidad y, y, y llevarlo. Y recuerdo que ese culto, eh, no, no recuerdo qué fue lo que prediqué, yo sé que, que me sentí satisfecho como prediqué y los hermanos fueron, algunos hermanos fueron de mí, me salvaron tremendo mensaje, hermano Alfredo, yo, estamos llegando, estamos llegando. La cosa es que luego del servicio voy para la casa del pastor. Y, y yo siempre le preguntaba al pastor, no tuve el mensaje. <risa> y, pero él estaba bien serio. Y tú conoces a mi pastor. Claro. Eh, él estaba bien serio. Y me dijo, siéntate ahí. y dije, ay Dios mío, hice algo mal, dije algo mal. <risa> este, y me dice, sal de la burbuja. Y pero cómo está, pero. Con esta, pero con un tono de voz más fuerte y, y, y como que agitado. ¿Con autoridad? Sí, y yo, 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 yo mira así, dice, sal de la burbuja. Y yo como que, no, no entiendo, joven. Y él, sal de la burbuja. Y se repetía, repetía. Y yo le seguía diciendo, no entiendo, explícame. Y él, sal de la burbuja. Y, y yo dije, este parece que lo estaba aguantando durante todo el mensaje <risa> y lo desbordó ahora. Y cuando al fin me empieza a explicar, él me, él me dice, ¿a qué edad Cristo comenzó su ministerio? Desde a los 30 años. Y me pregunto, antes de eso él era conocido. ¿Su fama había sido conocida? Dice, no, no. no. Y dice, cuando él comenzó su ministerio, su fama se divulgó, la gente lo conoció, su ministerio creció. Y dice, sí, sí. ¿Qué él hizo justamente antes de comenzar el ministerio? Y yo me quedé pensando, pensando. Se bautizó. ¿Qué hizo antes de comenzar el ministerio? Y, y, y yo, ayunó. 40, y él dijo, ahí rompió la burbuja. Y yo... Y ahí yo como que desperté y me dijo, te tienes que meter con Dios. Tienes uh -huh. que buscar a Dios, tienes que buscar la presencia de Dios, porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, tenemos esa, esa cercanía con nuestro Padre, con el Señor. Y cuando vamos a predicar, el Señor está ahí con nosotros. Entonces nosotros, donde más sinceros somos, donde más honestos somos, es cuando estamos solos
0: con el Señor. Mira, este, me contestaste una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo uno se prepara? Ah. ¿Cómo uno se prepara, verdad, para, para y, predicar y, un, y ser y efectivo? Y teléfono, porque <ríe> <me tengo> <ríe> no, no, tranquilo, <ríe> eh, está bueno. Mira, este, ¿cómo uno se prepara para ser efectivo? Y ya mencionaste eh, saliendo de la burbuja y mencionaste algo muy importante el ayuno y lo que es meterse con Dios. Ahora bien, eh, quizás esta pregunta que te vaya a hacer es un poco difícil. Quizás no, no, no lo sé. Pero es que a muchos predicadores eh, siempre te sueltan eso. Tienes que meterte con Dios, tienes que buscarlo en oración y en ayuno. Pero entonces, ¿cómo se hace eso? Porque muchas personas cuando... Eh, intentan buscarle el Señor, intentan buscarle su presencia, muchas veces no, no, si, ¿cómo, ¿cómo puedo decir? No ven resultado al momento. Eh, ¿Tiene una contestación eso?
1: Eh, claro, claro, tiene una contestación. Eh, lo, okay, eh, pr primero, para nosotros poder resolver o no resolver, para nosotros aclarar quizás eh, la razón de por qué a veces la gente no ven resultados. Uh -huh. Eh, uno tiene que ir para atrás primero. La verdad es que el, el, el concepto que se ha creado, la cultura que se ha creado en las iglesias evangélicas, eh, protestantes, pentecostales, eh, el, el concepto que se ha creado de buscar a Dios, de meterse con Dios, es que tú, que tú ores tres veces al día, que ayune por lo menos una vez al mes eh, y, que, y que leas la Biblia que, y que no faltes a los
0: cultos. Uh -huh.
1: Pero entonces la verdad es que cuando nosotros miramos atrás, en su gran mayoría de las veces, eh, eso no se ha explicado, eso, eso no se ha llevado. Quizás hay iglesias que sí, hay pastores verdad, y, y ministros que sí, Claro. pero eh, cuando nosotros invitamos a predicadores, eh, no los invitamos a dar estudios, los invitamos a dar predicaciones. Exacto. Entonces los estudios se dan en las iglesias, o se supone que se den uh -huh. en las iglesias y en las congregaciones. Entonces muchas veces esos predicadores cuando vienen, dan un mensaje relámpago, pero no te dan la etimología de lo que están hablando, no te, no te hablan la raíz o, o el por qué o cómo funciona cada cosa. Sí hay ministros muy responsables en la ejecutación en la de su mensaje y de su predicación. Y, y la verdad es que cuando nosotros predicamos tiene también que haber una enseñanza. Es, es predicación, porque si te invitaron a predicar, no es que hay una conferencia, es a predicar. Pero dentro de la predicación hay una enseñanza. Así que cuando entonces cuando entendemos eso, entonces podemos eh, entender que que tenemos un mal concepto eh, muchas veces de lo que es buscar a Dios o meterse con Dios. Primeramente, mencionaste algo que es que no ven resultados uh -huh. ¿verdad? y ahí entonces viene la frustración. Cuando cuando y un ejemplo muy básico, cuando nosotros comenzamos en el en el en, en en el gym, en el eh, hacer ejercicio, la verdad es que tú no ves resultados el primer día, wow. tú no ves resultados ni tan siquiera la primera semana. Uh -huh. y, y, y en algunos casos no ven resultado hasta varias semanas uh -huh. o hasta varios meses luego que el cuerpo está constantemente, constantemente haciendo ese ejercicio, eh, enfocando cada parte. Y de, y de acuerdo a cómo tú hagas ese ejercicio, es el músculo que se va a desarrollar. Porque no sé si tú has visto que a veces hay muchachos que alzan pesas aquí, y dan para pecho y para brazo, pero nada en las piernas. No Entonces, ¿verdad? Y, y pues de, eso es lo que se desarrolla. Tienen mucha musculatura acá, pero poca musculatura en las piernas. Porque enfocaron su, 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 su esfuerzo y su energía en esta área. Cuando nosotros tomamos el mismo concepto. Y esforzamos nuestros esfuerzos, nuestra energía solamente en un aspecto de la oración o en un aspecto de la búsqueda de Dios. Ese resultado eh, lo vamos a obtener de forma parcial, pero el resultado total, que es el que muchas veces queremos, pero no tenemos, no lo vamos a recibir. Si yo busco la presencia del Señor porque yo quiero que la próxima vez que yo cante la unción de Dios baje, me va a tomar mucho tiempo encontrar mm -hmm. a Dios. Si yo estudio la Biblia, porque yo quiero que cuando yo predique, yo quiero sonar como, 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 este, como Robertito Lugo o como, o como estos ministros grandes del Señor, me voy a leer de Génesis Apocalipsis y no voy a encontrar lo que estoy buscando, no, ni tan siquiera voy a entender, porque el, el, el énfasis, o el propósito que tengo, el, el, la, la, la referencia que tengo de lo que estoy haciendo, me está guiando hacia un propósito equivocado. La palabra, primeramente, no la estudiamos para saber predicar. La palabra se supone que nosotros diariamente la estudiemos para saber cómo vivir, mm -hmm. cómo, cómo tomar decisiones, cómo conllevar nuestra vida, para nosotros aprender de nuestro Señor, nuestro Creador y, y nuestro Salvador. Y en adición, pues, aprender cómo vivir. En cuanto a la oración, la oración, yo no oro para... para como, como, como si fuera un vaso debajo de la pluma para uh -huh. que se llene. Sí nos llenamos, pero el propósito es que nosotros nos acerquemos a Dios. Ya Él hizo su parte y vino a nosotros. Ahora dice la Biblia que él, eh, 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 que él cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros acercarnos a Él. El, el propósito de la oración es conocer a Dios, es acercarnos a Él. No es para que cuando yo termine de orar, yo vea fuego, yo vea ángeles, o yo vea demonios. O hay gente que quiere ver demonios, o, 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 o yo predique con unción, yo predique con poder. No, porque entonces estoy orando por el propósito, la razón equivocada. Claro. Hay, 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 un, hay un dicho, ¿verdad?, que, que en, en parte estoy de acuerdo. Y es que la oración cambia las cosas. Sí, pero antes de cambiar las cosas nos cambia a nosotros uh -huh. o se supone que nos cambia a nosotros. Porque si yo oro para que Dios me bendiga o para, que, para, o para obtener un beneficio y quizás mis intenciones no son malas, quizás lo que yo estoy buscando es bueno. Quizás lo que yo quiero es, 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 es entrar en un ministerio. Quizás yo estoy orando para que cuando yo predique la gente se impacte. Eso es bueno orar por eso. Pero entonces, ¿dónde dejo mi relación con Dios? Uh -huh. ¿Dónde de, dejo? Mi, mi, mi pasión por su presencia de, de independientemente hecho, me toque predicar
0: o no la, la Biblia dice que, que pedís y no recibís porque pedís mal y, y ahí es que entra eh, y lo mismo aplica para el ayuno eh, a veces ayunamos para que, para que el Señor me utilice pero eh, y, y cuando no vas a predicar, no vas a ayunar Exactamente, que, que eso, exactamente, muchos predicadores se encuentran con, con esto, y de hecho, yo lo he vivido, no sé si, si ha pasado, que, que buscamos, nos preparamos y escudriñamos la palabra, porque la semana que viene nos toca presentarnos a predicar en X y el lugar, y entonces Exacto. ahí es que nos metemos. Pero entonces, Ajá. mientras no hay invitaciones, mientras no tenemos, eh, oramos por, por, por orar leemos un texto bíblico, pero la no la misma no, exact, Exacto. Y, y eso suele suceder. Ayunamos, pero como no hay un compromiso más adelante, pues es como que algo se podría decir, un acto religioso, como pues por, por cumplir. No, no sé si, y yo creo que muchos han pasado por eso.
1: Eh, eh, una manera de, 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 de poder tener un... un un concepto de, de cómo se cómo debe ser nuestra búsqueda de Dios, porque cuando, cuando tú oras y hablas con el Señor, tú no hablas de la misma manera que yo hablo con el Señor. Pero la manera que tú hablas con el Señor es la manera que te da acceso de tu poder entrar a su presencia, buscar su rostro, sentir su presencia, de, decirle que le amas y sentir que Él te dice que Él también te ama. Y cuando yo busco a Dios, cuando yo oro con hablo con, con mi Señor, yo no hablo de la misma manera. Y, y, ¿verdad? y, y cada uno tiene su propia experiencia en, en lo que es el hablar con el Señor. Pero una manera de, de uno poder tener un, un concepto, un más o menos un concepto. Eh, ¿Tú te acuerdas cuando te fuiste a casar?
0: Claro.
1: Yo, yo me acuerdo
0: las vueltas que tú diste. De hecho... Eh, para los que nos están escuchando, Wilfredo fue el que nos pasó. <ríe> <ríe> por, por eso, que te, güey, por eso es que tenemos un, una amistad muy, muy estrecha. Oh, así que Wilfredo <ríe> es el, <ríe> el culpable.
1: <valor> <ríe> <ríe> este, así, así, güey. Pues yo me acuerdo, yo me acuerdo que tú, tú pasaste por muchas cosas, pasaste por muchas situaciones en esa planificación, en esa preparación que. Yo me acuerdo, y yo estoy seguro que tú también te acuerdas, de todas las cosas que tú pasaste eso, esos meses, esas semanas, claro. eso, especialmente esos últimos días, eh, como tantas cosas tuviste que hacerlas tú solo, uh -huh. eh, como eh, algunas personas que te, se suponían que te ayudaran, eh, eh, no te ayudaron, eh, eh, como pagaste tantas cosas de tu bolsillo, y, y etcétera, 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 <risas> etcétera, tantas cosas. Pero había una energía, había una fuerza, había, había una pasión en uh -huh. ti, que no te iba a dejar de tenerte tú, en ningún momento. Tú ibas a decir: Esta boda se canceló en ningún momento, y, me, y menos Angel, <risa> que, que En ningún momento. Pues cuando entonces te casaste, ya era como que un ah, verdad, ese es verdad. No tengo este estrés es tremendo. Ahora, nuestra relación con el Señor, nuestra búsqueda de Dios, nuestra oración el estudio de la palabra el ayuno, ¿verdad? el consagrarnos para Dios tiene que ser de la misma manera que nosotros, como, como, como tú pasaste en ese proceso para casarte que, que, que sigue buscando, sigue intentando porque tú quieres llegar a eso uh -huh. tú, tú quieres llegar a esa unión tú quieres llegar a ese conocimiento tú quieres llegar a esa experiencia pero pero el, el, el propósito tuyo no era eh, el, el, la reacción de la audiencia si allí el, los únicos que estábamos eran tú Angelí y yo tú hubieras sido feliz de Exacto. la vida nos comemos el bizcocho nosotros comemos nosotros, cantamos nosotros y nos gozamos nosotros es así. pero tu preparación para todo eso y, 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 y tu esfuerzo y tus lágrimas y, y, porque yo me acuerdo que yo llegué y tú estabas en el, en, el, en el lugar donde iba a ser la recepción y la boda. No, no, la recepción. Y, y tú estabas eh, eh, sudado. <ríe> tú estabas, <ríe> y, pobre muchacho, Dios mío. Y había aire y,
0: acondicionado.
1: Pues, <ríe> Exacto. Y pues eh, eh, nuestro, nuestra búsqueda de Dios tiene que ser de esa manera. Nuestro, eh, porque tu propósito no era la reacción de la audiencia. Allí allí igualmente podía llenarse como que no ir nadie y aún así tú ibas a llegar. De esa manera nosotros tenemos que buscar a Dios. Donde independientemente me inviten a predicar o no, o si voy a cantar o no, o cuando me toque predicar o no. No importando la reacción de la gente, yo estaba buscando a Dios. Yo, yo estaba en una experiencia personal con el Señor. Yo estaba conociendo las características y, la, y, la, y, la, y las virtudes de mi Señor. Y en eso salí con una palabra, en eso salí con una experiencia, en eso salí con un resultado. Y quiero compartirles ese resultado. Quiero compartirles lo que Él me enseñó. Y, y, y de esa manera, ¿verdad? Eh, es, un, es un comienzo, ¿verdad? Para tener en mente en cómo buscar a Dios.
0: Amén. Mencionaste algo muy importante, la pasión. Eh, que, como dice, la pasión es la que nos hace eh, dar la milla extra. Cuando algo nos apasiona. Eh, por ejemplo, eh, tú tienes un trabajo, eh, yo por lo menos que hago gabinetes de cocina, me apasiona hacer gabinetes de cocina y hay veces que el cliente me pide una cosa y, y yo la añado y para que se vea mejor porque me uh -huh. apasiona y, y aunque quizás esa añadidura que yo estoy poniendo no no la voy no la voy a cobrar, ¿verdad? pero como Ajá. me apasiona el ver eso terminado y tan bonito doy la milla extra no importando lo que pierda Exacto. Y, Exacto. pero entonces llega un momento en la vida del cristiano está el primer amor está eh, olvídate estoy hasta las 4 de la mañana orando y mañana entro a las 7 de la mañana y yo amanezco y, y así pero cuando se nos acaba la pasión Wilfredo mm. ha llegado ese momento a tu vida
1: eh, podríamos que decir
0: que sí mira, eh, no. y, y te voy a interrumpir Yo a como, como le estaba diciendo a wilfredo lo conozco hace 10 años y, y en el tiempo que Wilfredo ministraba este, cuando estaba acá en Puerto Rico Wilfredo es bien dinámico eh, y cuando él hace él hacía para ese tiempo me acuerdo que hacía pantomima oh eh, my God, te, sí. eh, tenía un grupo de jóvenes, wow, cuántos jóvenes eran de, de la Iglesia Consolación era un grupito grande, eh, más, más de 20, más o menos, era un grupo, era, era, un grupo era grande, un, un grupo, un grupo un grande, grupo, sí. y, y yo veía cómo él se apasionaba por esos jóvenes, cómo, cómo él era dinámico, buscaba la manera de mantenerlos conectados, le hacía este, camisitas de Superman que todavía tengo por ahí, y siempre buscaba <risa> la, la manera, ¿Por qué? Porque tenía la pasión por, por la alma, como su pastor le enseñó, <risa> tenía, 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 no, tiene, ¿verdad? Eh, Ajá, la pasión, pero estoy hablando en ese momento preciso, eh, la, porque la pasión se, se tú no tienes ni que, ni que decir que tienes pasión, porque eso se nota, las personas las sí. ven, pero como estabas diciendo, llega el momento que la pasión se acaba. Eh,
1: yo creo que, yo creo que más bien se duerme. Porque, porque. Eh, si sí, nosotros. Eh, pasamos por diferentes etapas. Diferentes niveles de crecimiento. Y, y, pero siempre hay algo que cargamos. Siempre, siempre hay, hay algo. Por ejemplo, siempre hay un. Hay, hay muchos versos en la Biblia. Pero siempre está este verso que cada vez que tú lo escuchas. Como que da, toca un lugar especial en tu corazón. Y pues. Eh, a veces pasa mucho tiempo, no lo escuchas y de momento lo escuchas en el momento preciso que lo necesitas y como que hay un despertar. Y como le dije ahorita, una pasión procesada puede ser una, una pasión peligrosa. Eh, hay, hay momentos donde nosotros, cu cuando una, una persona apasionada quiere cubrir tantas bases, quiere hacer tanto, tiene eh, 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 tanto que quiere dar y quizás tenga para darlo. Eh, como vuelvo y repito, esa, esa pasión tiene que ser moldeada y, y el que la moldea es eh, Dios. No somos nosotros mismos, nosotros no podemos eh, ser lo, los, los diseñadores de cómo se, se, se desarrolla ¿verdad? esa pasión, sino que más bien Dios nos pone eh, en diferentes pruebas y procesos que, que moldean esa pasión Amén. para nosotros poder canalizar bien esa pasión y enfocarnos en una área, y enfocarnos en, en, en un aspecto de la vida cristiana y ser efectivo. Porque si yo me divido en varios, varios pedacitos, puedo cubrir muchas áreas, pero en cada área que voy a cubrir va a ser un por ciento pequeño. Por lo tanto, mi trabajo ahí quizás sea bien intencionado, pero no va a ser tan efectivo como si yo enfoco toda mi fuerza en un, en, en un objetivo específico y pueda entonces impactar más fuertemente en ese objetivo.
0: Claro.
1: Y pues lamentablemente, pues yo en eh, eh, un momento dado pues hice eso, me, 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 me cargué mucho, eh, tomé mucho eh, eh, más de lo que debía. Y en eso, cuando nosotros hacemos eso, te descuidamos, porque si, si, si yo tomo tanto compromiso y, y tantos quehaceres en el día, son 24 horas, entonces me va a tomar estas horas aquí, me va a tomar estas horas acá. Entonces mi tiempo de descansar o de llegar a casa va a ir disminuyendo, disminuyendo. Uh -huh. Entonces va a llegar un momento donde no voy a tener tiempo de dormir o descansar. Uh -huh. Entonces voy a llegar a los lugares dormidos, voy a llegar a los lugares de cansados, voy a llegar agotado El mismo concepto nosotros lo hacemos en nuestra vida diaria, especialmente las personas que están, las personas que están bien apasionadas por el Evangelio, porque... Le vienen unas ideas para trabajar con los jóvenes, le vienen una idea para trabajar con los matrimonios, le vienen una idea para trabajar con la evan el evangelismo, con, con los deambulantes o con los niños, y, y uno pues, pues, uno trata de poco a poco de dividirse. Y cuando uno hace eso, eh, eh, al caldearse tanto, hay áreas en la vida de nosotros que nos descuidamos, como la área espiritual, claro. y por ahí entonces comienza a, 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 a irse, entonces a. a, a a, a Desaparecer de nuestra vida lo que es la búsqueda de Dios. Claro. si claro si mi, mi pasión por cualquier otra cosa que yo haga, no puede ser mayor que mi pasión de, de, del Señor no, hay sea, no, 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 hay otra cosa que pueda ocupar el tiempo y el espacio o, o las prioridades que la presencia del Señor eh, eh, eso, eso tiene que ser lo primordial, eso tiene que ser lo primero porque cuando nosotros eh, eh, sustituimos esa, esa, esa relación con el Señor por otras relaciones con, con diferentes cosas que tenemos que hacer, entonces va disminuyendo esa, esa, esa conexión con el Señor y cuando eso sucede nosotros entramos en un territorio bien peligroso porque el enemigo de las almas está, está, eh, 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 nos está vigilando okay. nos está velando y él toma cualquier oportunidad para comenzar a, a, a a hacer, ¿verdad?, su, a ejecutar su plan en contra uh -huh. de nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, muchas veces viene la 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 auto, la satisfacción, la, la el, el estar satisfecho con lo que estoy haciendo, eh, sentirme que estoy haciendo suficiente, sentirme que por, por, por las capacidades que tengo es suficiente para yo, para para yo mantenerme y, y eso es un engaño del enemigo. Por, por ejemplo, eh, eh, ¿verdad? Conocemos a David. David, en un momento dado donde tenía que estar enfocado en la guerra, estaba enfocado en otras cosas. Entonces, eh, por consecuencia, él cometió una decisión, cometió unos errores, tomó unas decisiones erróneas y obtuvo el resultado y obtuvo la consecuencia. Cuando nosotros comenzamos poco a poco a a sustituir esa búsqueda de Dios y esa relación con el Señor, esa oración, el enemigo comienza su plan. No es de la noche a la mañana. Uh -huh. Yo no creo en que, en que personas que, que, ¿verdad? Que, que se hayan apartado de Dios se apartaron de la noche a la mañana. Hubo, hubo, hubo un comienzo, hubo, hubo algo que comenzó eso y empezó a desarrollar un, un plan diabólico en contra de esa persona para que esa persona se apartara o se alejara del Señor. Y, y en esos momentos dados, cuando nosotros comenzamos a disminuir eso en nuestra oración, ahí es que comienza a, la pasión a dormirse, a adormecerse, porque eso es como un fuego, es como una llama claro. y es entonces que la llama va, 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 disminuyendo, va disminuyendo hasta que queda. Entonces lo que es, lo que es el carbón y tú lo ves rojo, verdad? Está como que adormecido, pero no es lo mismo que, que el fuego, no es lo mismo que la candela. Y el enemigo lo que eventualmente quiere hacer es completamente apagarnos, completamente desconectarnos de ese calor de la presencia del Señor.
0: Hay, hay un escritor, José Luis Navajo, escribió en uno de sus libros eh, que, apre, que aprendamos a brillar sin quemarnos. Y es algo muy, muy importante porque eh, la pasión nos hace brillar. Mm. Pero como tú dices, una pasión... Eh, Puede ser buena, pero llega un momento que se puede convertir eh, y, y me voy a explicar porque la pasión de Dios por Dios, por Dios siempre, claro. siempre es buena. Cuando él trae esta aseveración, ¿verdad? Esta, esta palabra, perdón, cuando él dice esta palabra que aprendamos a brillar sin quemarnos es porque él dice que hay personas que se apasionan eh, por la obra de Dios, pero no han aprendido a, a apasionarse en el Dios de la obra.
1: Mm, I like that. Ah, me gustó eso. Muy bien. Eh, eh, exactamente. Exactamente. Yeah, cuando, y, cuando
0: y muchas veces tú, nos apasionamos por los ministerios, eh, ah, por el ministerio que Dios nos dio. Por pero, el trabajo
1: que estoy haciendo. Exacto, exacto.
0: Pero entonces no tenemos pasión por el Dios del ministerio.
1: Exacto. Eso no puede. Eso no puede. Una cosa no puede reemplazar la otra. No uh -huh. puede ser sustituido porque ahí entonces el enemigo, el enemigo se va a aprovechar y va a poner trampa y, y va, 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 ¿verdad? va a tener sus altimañas, que la palabra del Señor dice que no podemos ignorar. Y, y por lo menos en mi caso, eh, eh, eso fue más o menos de lo que sucedió conmigo, donde me cargué tanto, tomé tantas cosas que por un largo periodo de tiempo comenzó un descuido, un descuido que duró un, un, un periodo de tiempo y eventualmente... Cuando nosotros tenemos ese descuido, no hay una conexión con lo espiritual. Uh -huh. Entonces eh, es como un, como un, eh, eh, un autopilot. Cuando tú aprietas ese botón en el carro y el carro sigue solo, tú no tienes que acelerar ni frenar, sigue a la misma velocidad. Es como que las cosas las hacemos automáticas. Claro. Y, y, y cuando hay esa desconexión de, 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 del Espíritu de Dios y de la presencia del Señor y estamos con un autopilot, eh, se comienzan a abrir puertas al enemigo. El uh -huh. enemigo eh, uno Quizás conscientemente, en, en algunos casos conscientemente, sabiendo lo que uno está haciendo, abrimos puertas y el enemigo se aprovecha. El enemigo entonces entra para destruir, para romper, para matar. Y eh, en, en, mi, en mi caso, eh, cuando eso ocurrió y yo me di cuenta y, y yo dije, yo, eh, yo dejé todo, solté todo. Eh, dejé ministerio, dejé todo lo que estaba realizando, porque entendí que no, no, ya no era mi lugar, no, era mi, no me ah. correspondía yo continuar eh, ejecutando esos ministerios o, esa, o esa, esos trabajos por, por, por el estado en que yo había caído por el estado en que yo estaba y, pero al, al, al ver lo que había sucedido al, 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 al darme cuenta eh, como uno está desconectado de la presencia del Señor uno rápido quiere echar culpa, uh -huh. uno rápido quiere señalar, uno rápido quiere eh, eh, quién fue, por culpa de quién, culpa so de, okay. y en mi caso yo quería echarle la culpa a Dios. Eric. Yo quería, yo me acuerdo, en, en, y, y llegó el momento donde yo me dio tanto coraje con el Señor, con Dios, que yo recuerdo cuando iba a salir para acá, de Puerto Rico para Estados, para Estados Unidos, en, 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 antes de montarme en avión, yo, dije, yo no, o, o sentado en el avión, yo, dije, yo no dije, yo no vuelvo a predicar que no vuelvo a predicar, tú permitiste esto, ¿por qué no hiciste nada? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después anunciaron una tormenta eléctrica. Yo dije, aquí este, este avión va, va a caer y yo voy a hacer como Joná, me va a tragar un pez y me va a virar para Puerto Rico. Y, pero, ¿verdad? Eh, eh, en ese proceso Dios mostró su misericordia, mm -hmm. mostró su gracia. Y yo, bueno, ¿tú te acuerdas? Yo, yo me me desconecté por un tiempo de, de muchas personas, uh -huh. inclusive de ti mismo eh, yo sé que tú trataste de llamarme y, y hablar conmigo y, y animarme nuevamente ya, yo no quiero escuchar a él yo no quiero escuchar a, la
0: eso a ya sano. Ya.
1: <risa> este, pues. pero en eso en, en, en mi lucha en, en, en mi lucha con Dios en, en mi lucha de, de, de no querer saber de las cosas de Dios Dios tuvo misericordia yo, porque en cualquier de esos momentos eh, yo pude haber partido y a, mi alma se pudo haber perdido. Uh -huh. y, 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 y eso nada más, eh, eh, pensar eso nada más, perdón, me, eh, me es suficiente servir al Señor, me es, me, me, me es suficiente agradecer a Dios. Y pues eh, Dios me persiguió, Dios me persiguió y me sucedió como a, como a Jeremías. Eh, traté, traté, traté de resistirlo, traté de pelearlo pero me, 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 me segujo me, 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 y era como un fuego. Entonces llega ese momento donde Dios vuelve a encender esa llama, Dios vuelve a encender esa pasión, Dios vuelve a, a, de, a despertar eso que él depositó en nosotros con el fin no de nosotros eh, ser el, el centro de atracción o el centro de la película o el protagonista claro. de la película, sino para que a través de nuestra vida nosotros exaltemos al que es el protagonista que es Jesucristo. Amén. Que nosotros podamos eh, 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 reflejar en nuestra vida eh, la vida de Cristo.
0: Amén. Y, y esa, y ahí que vamos a introducir a, a lo que vamos. Esas son las huellas que ha dejado Jesús en nosotros. Amén, eh, amén. Yo creo que la, la definición de huella es el rastro que alguien deja, alguien o algo. Deja, y eso representa de que sea alguien o algo estuvo allí. Eso es el significado uh -huh. de una huella. Uh -huh. Un rastro que dejó alguien que estuvo allí. Una marca. Y, y una marca. Y, y en nosotros, eh, el mismo Señor, eh, como estabas hablando de Jeremías, Jeremías también dijo: No predico más nada. Uh -huh. y, y, y cuando Jeremías dijo eso, era porque él decía yo estoy hablando en tu nombre, y entonces lo que la gente hace es me abofetean, la gente me aborrece por causa de que estoy hablando tu palabra. Pues mira, no voy a predicar más nada porque lo el que el caso mío fue diferente, <risa> exacto, eh,
1: no era como el profeta, pero, <risa> ajá, exacto,
0: pero <risa> que que llegó el momento de la frustración. Volvemos a ah. caer en el tema de la frustración, pero entonces eh, él declara me sedujiste. Era un fuego que había dentro de mí, en, en otras palabras, que si yo me callaba iba, iba a reventar. Y, y uh -huh. lo mismo, ¿por qué? Porque había una marca desde, desde el llamado de, de Jeremías que, que el Señor le dijo que, que lo escogió, eh, eh, que, sí, que lo bueno. llamó, que a Jeremías es que el Señor le dice que no digas que soy un niño, ¿verdad? A Jeremías. Sí, sí, siempre, claro sí. siempre los confundo de Jeremías e Isaías porque terminan en Ia. Ah. <ríe> Pero <ríe> me, me entiende ya hubo una marca de, del Señor en, en este profeta. Y, y, sí. y por más que tratemos de huir del propósito, por más siempre traigo el ejemplo de, de, de Jonás. El Señor manda a Jonás, y que también lo mencionaste, lo manda a Nini va a predicar. Y Joana dice, yo no voy para allá. ¿Para qué yo voy para allá? Número uno, esa gente son malísimos. No, no se llevan con el pueblo de Israel. Exacto. Entonces ellos sí se merecen que Dios los destruya por lo malo que son. Yo no voy para allá. Porque... Primero
1: Israel y...
0: Sí, y cogió, se montó en un barco y cogió para pa el otro lado. ¿Y qué sucede? Allá se levantó una tormenta. Los que estaban en la barca lo echaron a la mar. Dice la palabra que Dios tenía un pez preparado. El pez uh -huh. vino, se tragó a Jonás. Entonces, muchas veces, <ríe> se, muchas veces eh, se nos ha enseñado en las escuelas bíblicas que entonces Jonás oró y el pez lo vomitó en la orilla. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Pero eh, tenemos la idea de que el pez lo vomitó porque Jonás oró. Y como Jonás oró y se arrepintió, el pez lo dejó. No, el pez fue, recogió a Jonás y lo traía de camino y dentro del vientre del pez. Jonás se capacitó. Cuando se capacitó, exacto. ya el pez estaba en la orilla de Nínive. Exacto,
1: ¿Me, me exacto. Enti
0: entiendes. El, 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 entiende ya la... Dios sabía, ya Dios sabía que se iba a arrepentir. Claro, pez claro. ve, ve para allá. Exacto, no, no fue que Jonás oró y ahí el pez entonces, pues vamos para Nínive. No, exacto. o sea, ya, ya el pez venía con Jonás para Nínive, lo traía de cabeza. Ahora, sí, si, cuando llegó el pez a Nínive, si, si Jonás no oraba, el pez no lo sacaba. Oh pero ya estaba en nivel, ¿me entiendes? Exacto, y, exacto, exacto. y mucha, muchas veces eh, así somos nosotros no voy a hablar más, no voy a predicar más, eh, no te voy a servir, yo mismo yo le he dicho al Señor, Señor, pero porque tú no estás haciendo nada, y uh -huh. mira, mira qué misericordioso es el Señor que, 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 ese es el eh, que, que en ese momento si, si Dios fuera como nosotros mandaba un rayo y, y ahí mismo los, nos joya. liquidaba ¿me exacto. entiendes?
1: Yo, 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 yo te pregunto algo ¿podremos nosotros huir de la presencia de
0: Jesús? no, podemos meternos a lo profundo de la malla y, y allí decía el y allí tú estás si allí. debajo de una piedra me meto allí, allí tú estás si en el Seol hiciera sí. mi, 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 mi cama mi cuarto, allí estás tú y está. allí.
1: Si, si, si le tratamos de dar la espalda a Dios nos encontramos con él de frente Claro. cada vez que nos viremos, nos los encontramos de frente siempre eso, eso eh, eh, muchas veces, ¿verdad? No, no, no entendemos eso. Eh, cuando alguien se aleja del Señor, cuando alguien se aparta, comete errores o, o se pone rebelde, muchas veces esos es son los momentos donde Dios, eh, eh, quizás no de una forma manifestada o, 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 o que podamos notar o, o visible, pero muchas veces los momentos donde Dios, está tratando con esa persona en un aspecto que sobrepasa lo, nuestras capacidades y sobrepasa lo que nosotros podamos entender. Dios trabaja con el hombre de la manera que él quiere. Y la Biblia dice que él tendrá misericordia ¿Me? de quien él quiere. Él dijo, yo tendré misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Obviamente uh -huh. la misericordia no es una licencia para pecar. Uh -huh. La misericordia es para que no nos dé lo que merecemos, uh -huh. o sea, eh, eh, lo que merecemos es destrucción, lo que merecemos es, es ser sepultados en el infierno, lo que merecemos. Y la, la realidad es que tanto los que se han apartado como los que siguen firmes en el Evangelio, todos merecemos eso. Claro. Y Dios, y, 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 pero Dios ¿verdad? en su misericordia, esas personas que se apartan, esas personas que se dan o esas personas que dejan que esa pasión se apague, Dios tiene misericordia de esas personas y trabaja con ellos de una manera que hasta, que hasta la misma persona no lo percibe, no se da de cuenta. Y, 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 y ¿verdad? Eh, cuando Dios trabaja de esa manera es cuando nosotros conocemos a ese aspecto de Dios o esos atributos de Dios que predicando desde un altar uno no los va, no los va a notar. Predicando, de, eh, ministrando desde un altar uno no, no los va a percibir. Porque vuelvo repito, tenemos estos conceptos, estas culturas que se han venido creando desde hace años, de que esta es la manera que Dios trabaja y si no es así, estás apartado. Uh -huh. Si no es así, estás en la carne. Si no estás así, eh, 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 no tienes salvación. Pero Dios, a, a Dios nosotros no podemos ponerle medida. A Dios nosotros no podemos ponerle tamaño, ni tan siquiera a su obra, a su trabajo. Hubo un varón que iba a, sa ir a salir a medir eh, el, en Jerusalén. Y, 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 y un ser, un, creo que era un ángel, le dijo no, no, tú no. Eh, sin, sin, sin medida, sin, uh -huh. sin tamaño esto es, es la obra que Dios va a hacer entonces cuando nosotros entendemos eso y vemos entonces el hombre que está siendo procesado el hombre que ha sufrido el hombre que, que ha sido perseguido o el hombre que ha cometido errores y se ha apartado del Señor y, y, y aplicamos ahí Dios no tiene medida para cómo va a trabajar con cada ser humano, con cada persona, independientemente de su
0: condición. Amén. Me hablaste que has comenzado desde pequeño, tuviste la iglesia, y fuiste evangelista acá en Puerto Rico, eh, te conocimos en ese ministerio, hubieron momentos altos, hubieron momentos bajos, hubieron momentos de desánimo, que se perdió la pasión, pero te levantaste por la gracia de Dios por la gracia de Dios qué está haciendo wilfredo hoy en día
1: eh, bueno dentro de lo que es verdad la, lo, la eh, el cristianismo y verdad y nuestra vida cristiana como como eh, como creyentes en, en la gran comisión pues eh, aparte de eso pues eh, soy soy esposo y soy padre primerizo eh, junto a mi esposa verdad, ya Isa Martínez, tenemos el ministerio dejando huellas y este, tenemos una hermosa hija eh, llamada Joy, que ya en unos días cumple su primer año y ha sido una experiencia transformadora. Eh, me habían hablado de esto, Eric. me habían dado sus consejos, me habían hablado sus experiencias, pero jamás, jamás eh, me, ha, me hubiera podido preparar para, para una experiencia eh, tan hermosa, pero también eh, tan tan importante. Amén. Y dentro de lo que Wilfredo está haciendo hoy en día es eh, tratando, pidiéndole al Señor que me ayude a ser el mejor esposo que yo pueda ser eh, y el mejor padre que uh -huh. yo pueda ser. Que, que me ayude a parecerme a él. Esa es una de mis oraciones. Eric. Yo le digo al Señor, Señor, si yo me parezco más a ti, mi esposa me va a, me va a amar más. Si yo, si yo me parezco a ti, seré lo como padre lo que mi hija va, va, va a necesitar. Y dentro de lo que es ministerio, eh, eh, es, el, es el ministerio más importante. Eh, la familia, ¿verdad? El, el matrimonio, el hogar, la familia, los hijos. Eh, que dentro de lo que es dejando huellas también se aplica ¿verdad? A, a, a la familia y a, a los hijos. Y dentro de lo que estamos haciendo hoy en día es enfocándonos en... en en cada día crecer en ese aspecto, crecer como esposo, crecer como 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 padre. Y dentro de eso dio por, por su gracia, verdad por, por, por su gracia. No, no hay otra palabra, no hay uh -huh. otra manera de describirlo. Por su gracia, eh, a mi esposa y a mí, pues nos ha permitido comenzar este ministerio dejando huellas. Eh, dejando huellas ministry, el nombre oficial. <coughs> y pues eh, pero dentro de eso ¿verdad? también nos congregamos. Estamos en la Iglesia MI, Esperanza Viva, eh, Iglesia de Dios Pentecostal MI, en Esperanza Viva, en Deltona, Florida. Y nuestros pastores, Josué y Nanes Ramos, eh, que quizás están viendo esto. <risa> Un saludo, pastores. Eh, y pues estamos ahí, mi esposa y yo, ya hace unos años. Eh, y ahí pues ejecutamos unos liderazgos. Eh, Le damos las clase a los jóvenes, de, de, de la clase bíblica y como estamos acá en Estados Unidos, pues eh, algunos de, la, de, la, de los miembros pues hablan más, más inglés o dominan más el inglés que el español, otros son más español, así que pues ayudamos, ¿verdad? En la traducción, en, lo, okay. en los servicios. Eh, yo no soy traductor, <risa> pero eh, nuevamente por la gracia del Señor se me brindó la oportunidad y este la, eh, eh, intentamos ahí, a veces como que me... me me toqué un poco, ¿verdad? Eh, buscando la palabra, pero este eh, Dios nos está ayudando, estamos creciendo en eso. Amén. Y este, pues mi esposa también, pues, es parte del grupo de oración. Y, y pero aquí en el hogar ¿verdad? Eh, hemos he comenzado a desarrollar eh, el ministerio dejando huellas. Que me imagino que tiene más preguntas. Sí,
0: Sí, este, cuéntame que eh, de qué se trata eh, dejando huellas, de qué se trata. ¿Qué es dejando huella? Sí.
1: Bueno, eh, está basado ¿verdad? En, en, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 21, donde dice que para esto también fuiste llamado, eh, habiendo Cristo padecido por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y pues, eh, bueno, los que me conocen bien, Eric me conoce bien, eh, a mí siempre me ha gustado hacer muchas preguntas, a veces en las dinámicas que hacemos con los jóvenes, hacíamos preguntas, diferentes cosas y pues siempre me ha gustado eso, siempre me han encantado las entrevistas y pues eh, sentarme a ver las entrevistas me, me, me fascinaba siempre.
0: ¿Vas a ver eh, mi...
1: <risa> Tienes que verla. <risa> obligado, obligado. Este, pues, eh, inclusive mi pastor allá, eh, Roberto, en Puerto Rico, él a veces llevaba al punto donde decía, nene, deja de estar haciéndome tantas preguntas, porque siempre pues me gustaba aprender e indagar y y hacer preguntas, y pues eh, estando acá con nuestros pastores, eh, Josué Inanes Ramos, en compartir con ellos en su hogar, pues hablando todas estas cosas, eh, nuestros pastores tienen un testimonio eh, poderoso, esencial, de, de cómo han llegado al ministerio, ¿verdad? Y cómo han llegado a donde están hoy en día. Y, y eso usted puede escucharlo en, en nuestra página de YouTube, en donde Huellas Ministry. En YouTube, ahí están nuestros pastores que los entrevistamos. Mi esposa entrevistó a la pastora, yo entrevisté al pastor. Y ahí ellos cuentan ¿verdad? su testimonio y su experiencia. Y pues en, ese, en, ese, en esa conversación que tuvimos, nuestro pastor dice, de mirar, ¿por qué tú no haces las entrevistas? Así fue que comenzó todo. Okay. Y ahí como yo jamás había, me había imaginado yo hacer una entrevista. Y ahí fue como que todo, como que, como que se unió, como que yo vi un flash de toda mi vida. <risa> y dije, oh, entiendo. Eh, yo no estudié periodismo, yo no estudié nada de estas cosas. Eh, pero me gusta, me gusta aprender y me gusta ¿verdad? Eh, eh, escuchar las historias y me gusta escuchar las experiencias de las personas.
0: Y, y mira, yo sé que esto no es de ahora, porque yo recuerdo cuando estabas acá en Puerto Rico, que apenas esto de, de los live y transmitir, estaba empezando con unas, unas camaritas que no se veía muy bien. Yo recuerdo... Ajá. Eh, junto a Edwin Velázquez, ¿verdad? ¿verdad? Un saludito a Edwin, que yo sé que va a ver Salud, este video. Edwin, sí. <ríe> eh, un amigo, ¿verdad? Mutuo que, que, que hemos aprendido a amar. Y, y yo recuerdo...
1: nos conocimos para el mismo tiempo. Sí, menos, sí.
0: ¿sí? Y, y tenemos muchas anécdotas eh, con, sí. con Edwin, de verdad que sí. Eh, pero recuerdo una vez a las 2 de la mañana ir a una mega tienda, no voy a decir el nombre, pero de, de las que tú consigues en todas las esquinas. Y en todo Estados Unidos y en todo Puerto Rico uh -huh. que, que, que son 24 horas pues fuimos a esa tienda a las 2 de la mañana comprando telas verdes y lámparas porque Wilfredo quería un, un, una pantalla verde detrás de él para hacer su, su programas. y tuvo tuvo dos o tres programas que grabó ahí me acuerdo o sea que wow. Que, que él siempre ha tenido esa visión, esa, él, siempre le ha gustado, como le estaba diciendo en un principio, ese ese dinamismo. Eh, no, no es periodista, pero siempre ha estado envuelto eh, en esa A, área. <risa> <risa> este, pero qué bueno, ¿verdad? este Qué bueno que, que estés eh, enfocándote en la obra, que estés trayendo contenido eh, ¿cuándo pueden ver tu programa? Ajá, ¿Qué vas a decir?
1: Sí, sí, pues este, dentro de eso comenzamos a hacer unas entrevistas. Okay. Tenemos algunas entrevistas ya y este, cuando estábamos comenzando las entrevistas mi esposa queda embarazada y pues mi esposa es la que editaba todo. <risa> ella, es la que, ella es la que setea la cámara. Eh, ahorita seteando esta cámara yo no sabía ponerla, no sabía dónde poner los botones y ella pues no se encontraba y ella, ella salió ahorita. Y pues yo, <risa> yo me pierdo, me pierdo. Él se ríe porque me, él me decía, mira, tienes que tocar aquí, tienes que tocar... Y sí. yo, no, yo no encontraba el botón. Pues ella, ¿verdad? Ella es mi, mi, mi ayuda idónea. Y pues ella, pues al quedar embarazada y su, su proceso de embarazo fue un poco fuerte, pues eh, no tenía la misma, la misma eh, 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 energía para poder editar y sentarse y con esa paciencia de hacer todo eso. Eh, y pues después eh, pues tuvimos que parar un tiempo las entrevistas, pero en eso eh, una vez nace nuestra hija eh, y preparando donde, ¿verdad? donde hoy vamos a eh, hoy no, sino que hoy en día vamos a estar pronto haciendo las entrevistas nuevamente pues comenzó la idea, o, o Dios entendemos que Dios puso en nuestro corazón la idea de hacer un programa un programa que lo transmitimos live todos los sábados a las 7, a través de la página de, de Facebook, no, esto no es con YouTube okay. este, y en eso, ¿verdad? El hermano Edwin, que fue un instrumento también, que, que, que nos ayudó en, en ese comienzo. Y agradecemos a Dios por él y, y por uh -huh. su esposa. Y pues eh, y ahí comenzamos entonces, que originalmente era simplemente cantar y, un, y una reflexión, pero por la gracia del Señor eh, pudimos, se pudo desarrollar en algo más grande. Y mi esposa pues eh, aprendió y, y a, se ha desarrollado en ese aspecto. Y hoy en día, pues el programa, este dejando huellas en tu hogar, que es todos los sábados a las 7. Si quieren verlo, verdad, este, este próximo sábado, siempre lo estamos transmitiendo a esa hora. Y, y cuando nosotros, verdad, y esto lo, lo que quería tocar, cuando nosotros eh, nos dejamos procesar por el Señor, cuando, cuando entendemos que los propósitos no son nuestros, sino que es el propósito de Dios que nosotros venimos a ser un instrumento, una pieza pequeña dentro del plan soberano de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Señor. Dios nos lleva no solamente a, a que se cumpla su propósito en nuestra vida, sino hasta cosas que nosotros nunca nos imaginamos, nunca nos imaginamos que íbamos a hacer o, o, o poder lograr por su misericordia y su gracia. Él nos lo permite con el fin de que Él sea glorificado. Con, no, no, no con el fin que me conozcan, no con el fin de que, que, que conozcan mi nombre. El nombre mío se puede olvidar. Me, me, se pueden olvidar de, de, de mi cara, se pueden olvidar de donde yo vivo, se pueden olvidar de mi familia, pero del nombre de Jesucristo nunca se van a poder olvidar. Yo, yo quizás no, no te pueda mencionar todos los escritores de la palabra del Señor, pero yo te puedo decir que fue inspirado por el Espíritu Santo, y que esa palabra tiene un impacto poderoso. De la misma manera, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque nosotros no veamos el resultado, aunque nosotros no veamos la, la, la reacción o la respuesta del público o de la audiencia, Dios está viendo el corazón y una semilla está siendo sembrada, y la Biblia dice que uno va a sembrar, pero otro va, va, va a recoger. O sea, que cuando nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida y no nos resistimos, no peleamos con Dios y no nos quejamos con el Señor y dejamos que sea su misericordia y su gracia y su espíritu que nos dirija. Entonces en, en, entonces nosotros podemos entrar en lo que es eh, eh, la dimensión del plan de Dios para la humanidad, pa, para pa, eh, la misión de salvación, el plan Amén. de salvación para la humanidad.
0: Amén. Qué, trem <risa> <risa> Qué tremendo, ¿verdad? Que, uh -huh. este yo entiendo, ¿verdad?, que, que, que hay que conectarse y hacer la voluntad del Señor. Y todas estas cositas, aprovechar todas las herramientas que el Señor pone a nuestras manos y a la disposición de Él, a la disposición de, del Evangelio. Y qué bueno que ustedes como familia puedan trabajar juntos eh, tu esposa, como bien mencionaste, te ayuda pregando con, con lo que es el editaje, eh, montando las cámaras, eh, sí, corrigiéndote, porque cuando hace se, hace cuando se el acaba 90... el live, me imagino que, que te corrige, te regaña esto, ¿no? <risa> <risa> sí,
1: porque... mira, ella hace como el 99% de todo el trabajo. Sí. <risa> digo que que yo, yo me siento, y lo digo aquí, <risa> Me siento aquí y ella, ella, hace, ella hace el resto, de verdad que es una, una mujer de Dios y, y una ayuda idónea.
0: Qué tremendo. Y, y, sí, y,
1: pero eh, eh, a, a, fíjate, hablando con ella, hablando de esto mismo con ella, de, de, de los propósitos, porque muchas veces nosotros, eh, bueno, cuando jóvenes, ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi propósito? Y a veces, re, la mayoría de las veces relacionamos propósito a ministerio. Y pensamos que eso es propósito ministerio. Ministerio de acuerdo a nuestro concepto. Pero eh, yo hablaba con ella y habl hablamos acerca de José, cuando José fue vendido por sus hermanos. Y de ahí entonces pasó a la casa de Potifal. La casa de Potifar, su, su la esposa de Potifal lo acusó eh, eh, mintiendo, lo metieron en la cárcel. En la cárcel, él el, 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 el bendijo a dos hombres, el copero y el panadero, uh -huh. eh, eh, dándole la interpretación. Bueno, bendijo a uno, el otro. ¿Verdad? Eh, eh, pero se dejó usar, sirvió, estando en un lugar que no quería estar, pero sirvió y lo pusieron como jefe, pero aún aunque era jefe, no quería estar en ese lugar, porque estaba en la calza.
0: No, no quería no ni, sea, ni, 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 ni le tocaba estar ahí, porque ni se... le
1: correspondía. Exacto, esa... no, no se lo merecía, pero 13, 14 años de, de, de injusticia, de rechazo, de... de de, de ataques, de, de, de prejuicios, de, de dolor, de lágrimas, de soledad. 13, 14 años de esto, Dios, Dios lo colocó a ser el segundo en mando como gobernador uh -huh. de Egipto. Y hasta ahí muchas veces llega nuestra mentalidad. Su propósito era ser gobernador. No, eh, 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 no era su propósito, uh -huh. no, no era ni tan siquiera su plan. Aunque él haya recibido las revelaciones en sueños, esas revelaciones que él recibió eran una parte tan pequeña del plan estratégico de Dios, no para con José, ni tan siquiera para ni para ni tan siquiera la familia de, de José, sino que era para la generación claro. que se había levantado de, de Abraham. O sea, nosotros decimos su propósito era gobernar. No, su propósito era porque venía la hambre para salvar a Egipto. Yo, tampoco, eso es, 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 eso es muy pequeño uh -huh. ante Dios para ser llamado propósito de Dios. El propósito era para que la palabra profética que le había dado a Abraham hacía cientos de años atrás se cumpliera y Dios le había dicho a Abraham que en esa tierra la iba a poseer su descendencia, pero que primero iban a estar cautivos 400 años y que de ahí Dios los iba a sacar con poder, con mano fuerte a través de un hombre llamado Moisés y que entonces ellos iban a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y dentro de eso hay un puntito pequeño, ese puntito pequeño era José. Entonces, cuando nosotros aceptamos el proceso de Dios, aceptamos dentro de las pasiones que nosotros podamos tener de, de buscar a Dios o de predicar, o, pero nos dejamos que sea el proceso de Dios para que se cumpla su proceso y su hijo sea glorificado, para que él sea glorificado. Entonces entendemos el porqué o podemos aceptar más fácilmente las adversidades y las situaciones que se presentan en la vida que aunque no cuando nos vean a nosotros, vean quizás eh, eh, dolor, aunque nos miren a nosotros, vean lágrimas, vean, vean sufrimiento, vean soledad. Quizás quizás no crean verdad en lo que están viendo, pero Dios sabe que por dentro hay un corazón humillado, hay un corazón sincero, Amén. hay un corazón que, que ama a Dios y que, que está dispuesto a aceptar el propósito del Señor.
0: Amén. En todo, en todo proceso hay propósito. Eso es, en todo proceso hay un propósito. No le preguntemos a Dios por qué, sino para qué. ¿Para qué? Eso, esa es la palabra que el Señor me entregó un día. Así que, todo aquel que nos esté escuchando, ¿verdad? A través de, de, los, de los podcasts, palabras de vida, eh, ha estado con nosotros mi amigo, hermano Wilfredo Hernández. Para todos aquellos que nos estén viendo en YouTube. Eh, ¿verdad? comparte este video para que sea de bendición a otros hay muchas personas que, que han estado pasando por situaciones están en el proceso están en el momento que han dicho no predico más nada pero sí. Wilfredo eh, es un ejemplo de que la misericordia de Dios todavía sigue extendida yo claro. también podría decir lo mismo puedo decir lo mismo claro. Claro. verdad y, y yo creo que cada uno de, de los oyentes tiene una experiencia con Dios. Y es más, más de una. Más de una experiencia. Eh, han pasado procesos, pero los procesos que pasamos no son de muerte. Sino es para la gloria de Dios. Y, y como le está en una ocasión, Wilfredo, y quiero compartir esto contigo, ahí llegó la familia. Ah, sí. y, y llegó. Joy, ¿verdad? Joy, la alegría.
1: <ríe> Mira, sí.
0: en una ocasión, eh, cuando empezó, bueno, todavía no había empezado la pandemia, eh, en Puerto Rico, antes de la pandemia, empezaron los terremotos. <ríe> pues, sí, sí. Sí, eh, eh, fue algo terrible, ¿verdad? Este, quizás los que nos estén escuchando en otros países, eh, quizás dicen, pero ¿por qué los puertorriqueños se están alarmando tanto? Es que en Puerto Rico no se sentían temblores de años. O sea, yo tengo, yo tengo 33 años y, y, y en 33 años si había sentido tres temblores es mucho. O sí. sea, que, que cuando llegó el 2020, pues fue un trauma y, y muchas personas saliendo de lo que fue el huracán María, que también fue algo devastador para la isla. Pero sí. recuerdo... Que cuando estaba ese tiempo por los temblores, eh, apenas comenzando lo que era lo de la pandemia, recuerdo que abro el Facebook y está un predicador, el Maico y Santiago. Y exactamente cuando entro en, en el live de él, él dice una palabra: ¿Qué estás haciendo con lo que yo puse en tus manos? Wow. Y, ahí, y ahí mismo se acabó el live. Por esa, ah. esa palabra, es, es, eso es de. Yo creo que estuvo una hora predicando. Y esa única palabra que yo logré escuchar de ese live fue suficiente. ¿Qué estás uh -huh. haciendo con lo que yo he puesto en tus manos? Preventa. Y yo dije, yo tengo una guitarra, tengo equipo de sonido, tengo cámara y aquí tenemos un estudio, aquí estamos haciendo el programa lo que es Palabras de Vida, ¿verdad? Y, y así como cada uno de ustedes, Wilfredo, tiene cámaras, tiene una esquinita, tiene una esposa que la apasiona bregar con cámara. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha entregado? Y mira, ya se ha superado, ya, pues, ya tiene un programa dejando huella ministry. Eh, así que ustedes que me escuchan, eh, haga lo mismo. Tiene una cámara, una computadora, predique por, por Facebook. Si usted lo que sabe es cocinar, pues cocine y llévale a aquel que no tiene que comer, y así también se hace evangelio. Si usted lo que sabe es cantar, usted cante para el Señor. Si usted lo que sabe es tocar un instrumento, póngalo todo a la disposición del Señor. En un cuerpo hay diferentes miembros, pero cada miembro tiene una función. Y aún el cuerpo tiene miembros que son los más feos, los que, <risa> sí, perdonando la, la, la expresión, pero hay, hay partes de nuestro cuerpo que nos avergüenzan. O no las mostramos, ¿verdad? Porque son cosas que no se muestran. Pero aún esas cosas que pensamos que son las más feas, que las que no se deben mostrar, son las más necesarias. Así mismo Así en bien. el cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo, lo, lo que pensamos que es lo más insignificante es importante en el cuerpo. Así que si usted tiene un don, tiene un talento, póngalo en las manos del Señor. Si usted está desanimado, mire, levántese. Que la misericordia de Dios, si usted está vivo, quiere decir que todavía la misericordia de Dios está extendida. Wifredo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias eh, a ti. Un privilegio. Hay, hay muchas cosas de qué hablar, pero si, si seguimos, eh, vamos a hacer un episodio de cuatro horas. Pero ah, es algo así. esperamos ¿verdad? más adelante eh, traer un temas más específicos Quería introducir, ¿verdad? Para que fueran conociendo a Wilfredo, eh, ya que tenemos bastante comunicación, eh, sí. más adelante vamos a tener episodios con temas específicos, ¿verdad? Eh, Wilfredo, el señor, lo, lo, lo ha preparado ¿verdad? Y, y le gusta traer lo que son, como les dije, dinámicas, conferencias, todo estudio. A Él le encanta eso, le apasiona. Así que tema, a mí, vamos a traer temas, amén, vamos a traer temas específicos en un futuro, si Dios así lo permite, y vamos a Ojalá desarrollarlo. Wilfredo, ¿cómo te consiguen?
1: En, en Facebook
0: pueden conseguirnos
1: como Dejando Huellas Ministry y en, en, en YouTube también como Dejando Huellas Ministry Oficial, pues puedes conseguirnos ahí a través, ahí están en, en el YouTube, están las entrevistas y en el Facebook, pues ahí siempre ponemos unos posts. Eh, y también está entonces el programa todos los sábados a las 7 de la noche dejando huellas en tu hogar
0: Amén, así que ya sin más que decir le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos están escuchando a través del podcast Palabras de Vida esperando que estas palabras sean de bendición en el nombre de Jesús, Dios les bendiga Dios les guarde y hasta la próxima Este es tu programa Palabras de Vida con Eric Abrek Torres, un podcast lleno de bendición para tu vida